0: En este episodio de Cuentos en la Virgo Cueva...
1: Con capa de lluvia, pero descalzo. Estaba comprándose zapatos en una zapatería y se inicia el tiroteo. O sea, el coche de los ladrones se va y el este le dispara. Chacletazo. Y no llegó, pero bueno. Te voy a dar un chacletazo ¿Qué pasa acá? Las puertitas de la Virgo Cueva abrieron una vez más. Bienvenidos a Cuentitos en la Virgo Cueva. En este segmento hablaremos de mini relatos o mini historias que merecen ser contadas. Pequeñas historias para gente con menos tiempo. Hoy me acompañan, como es de costumbre, me acompañan hoy. Eh, Ya pegó. <risa> La gran Mandy Potter. <risa> Hola, ¿cómo están? Contéstenme en sus casas. Bien,
2: Mandy. Mal, Mandy. De Del orto, orto Mandy. Mandy. Mi nombre es Mandy Potter y estoy acá para comentar cositas. Bien.
1: Y también no
0: cago la intro esta vez.
1: nos acompaña <risa> <risa> sin que le caiga en la intro el gran Cristian Frigo.
0: Hola, mi nombre es Cristian Frigo y estoy acá para hacer comentarios innecesarios, inapropiados y me trata de meter el humor a temas que normalmente no lo tienen.
1: Muy bien. Eh, vengo con, siempre vengo con muchas preguntas a esta mesa. Hoy pregunto: ¿Quién se cagó? Mati. No, Eso <risa> nunca está en duda. ¿Ah? ¿Les copan los cómics? Seguro que si están acá es porque algún tipo de superhéroe nos entretiene todavía con sus aventuras y búsqueda incansable de la justicia. O oh, no. Piensan en esos protagonistas, cuando decimos superhéroes. ¿Cuántos de esos pertenecen a un organismo estatal? ¿Cuántos son latinoamericanos? ¿Cuántos argentinos? Cero. Eh, eh. Mm. Y por último... ¿Cuántos de esos de verdad existieron? La palabra héroe es enorme y siempre puede discutirse qué significa serlo para cada uno de nosotros. Seguramente lo vamos a asociar a la justicia, a la equidad, a la búsqueda del bienestar de una comunidad específica a la que cuida este superhombre. Hmm. Ahora, hablemos del antihéroe. ¿Qué es un antihéroe? La Rita. No. ¿Qué?
0: No. ¿Cómo? Utilizar plata del Estado para de <risa> no, no. para lavar dinero?
1: No, el antihéroe por definición es aquel que tiene el mismo papel de importancia y protagonismo que un héroe tradicional, pero que está muy lejos de ser perfecto y virtuoso en todo aspecto. Quizás alguien mucho más cercano a un ser humano de verdad, ¿ok?
0: Ok. Como
1: por ejemplo eh, los de Watchmen, mm -hmm. que Ajá. son pequeños antihéroes como va pequeños, como Roger. <risa> pequeños, pequeños. pequeños. Uh -huh. Ahora. ¿Qué pensamos cuando hablamos de la policía en Argentina?
0: Bigote.
2: Gorra. Gorra.
1: ¿Cuáles son las características en las que pensas cuando se habla de un oficial o un detective?
2: Ya no sos igual.
1: Ah, que <risa> empezás a cantar? Una canción? Corrupción. Violencia, desapariciones, miedo. Gatillo aparecen. fácil. Gatillo fácil, esa, sí. Aparece la palabra justicia a la hora de describir a una gente que supone ser quien debe hacer cumplir la ley en la que se establece en nuestra sociedad. Se puede asociar a la palabra héroe un policía argentino. <risa> se puede hablar de ser ni de ningún país, pero bueno. Se puede hablar de ser implacable, incorruptible, astuto. Mentira. E Está inteligente. Bruce Willis
0: en, en duro de matar. Ese sí que era un héroe. y Era policía.
1: Pero no era de verdad. <risa> yo Yo por... pensé que sí. McCain.
0: Yo McCain. Hipicayé, mafaca?
1: <risa> bueno, se podía describir así a un comisario de la federal en los 50 en Buenos Aires. Evaristo Meneses fue la cara de la ley para el público en general, siendo la contracara de los pistoleros y bandas de delincuentes que aterrorizaban a la capital porteña. Pero ¿cómo llegó a procurarse esta fama, Evaristo? Nacido en 1907 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Evaristo, apodado El Pardo por sus rasgos y su piel morena, cumplió el servicio militar obligatorio de la época y se dedicó a ser boxeador amateur.
0: Esa, era como dar débil,
1: digamos. Era enorme el chabón. ¿Pero era ciego también?
0: No, no, no. No. Tenía una ventaja.
1: No, ah, claro. Por, no, por lo menos en, en la historia, si era ciego no lo mencionaron. En 1934, ingresó a lo que en ese entonces era la policía de la capital como agente de tercera clase, que vaya a saber qué es. Pero bueno, transitó más de la mitad de su carrera en la oficina de investigaciones, en la sección de defraudaciones y estafas. Prestó servicios en la seguridad de la Casa Rosada y se desempeñó en varias comisarías de Buenos Aires. Después de la segunda presidencia de Perón en el año 1957, fue nombrado jefe de robos y hurtos, donde estaría ocupando el cargo hasta fines de
0: ¿Qué más suena eso? ¿A qué te suena? El jefe de robos y hurtos es el, el que más roba y hurta de todos. El
1: jefecito.
0: El que te hurta el orto. Sí, o sea, no de antirrobo, no, no. De robos y hurtos era el jefe. Lo el
1: jefe ¿no? anotaré
2: en mi máquina de escribir invisible.
1: Lo que comandaba la criminalidad en una Argentina ya sacudida por eventos políticos históricos como derrocamientos, bombardeos y otras pequeñas eventualidades era el llamado AMPA, definido como el conjunto de maleantes especialmente organizados en bandas y con normas de conducta particulares, o sea, bandas criminales. Era la época de oro de este tipo de criminalidad en nuestro país. Oh, Se destacaban los asaltos bien planificados a objetivos muy específicos y con una habilidad que dejaba asombrados a la policía, a las víctimas y a los medios que comían como los mejores. O
2: sea, si hay algo que somos buenos los argentinos, para chorear.
1: Hmm. Siempre. Que nos podemos organizar y poner de acuerdo. Para claro, siempre. para robar. Y eh. para el mundial. Eran súper estratégicos, todavía no tanto con los impuestos, pero sí ya en ese momento con las expropiaciones en medio. Pero bueno, en ese momento el pardo era conocido por haber desarmado 1.500 de esas bandas en los 4 o sí, 5 cómo, años de tiempo. servicio que prestó como comisario. Número que es muy particular de adjudicarle.
0: Sí, no, de, de, de desbandaba tres bandas antes de, de, claro, de la almofada, chabón, claro.
1: Sí, mal, se la Cuando va. ¿Cuál es de... el pardo, él te desbanda tres bandas cinco
2: veces <risa> antes de que toques el suelo. Sí. El
1: pardo, el pardo, viene el, el pardo. pardo.
2: El pardo, o sea, ha sido, era como Batman para el pardo. ha sido derrotado por el pardo. Claro. Caímos ante el mejor. No era el
0: barto, era el pardo.
2: El, el, claro, era el, el pardo, no era el, el barto.
1: Pudo ser el, el sensacionalismo de la época y las descripciones en los diarios. Títulos como Mientras se estrecha el cerco en torno al asesino del cabo, van cayendo en manos de la policía a todos los integrantes de su banda. O como, ¿viste cómo son en esa época? ¡Meneces! ¡Ja, que mate a lampa! O. <ríe> porque
2: viste que todas se escuchan. Sí, sí. o se abran así. Y la radio que te hace. En el medio.
1: Bueno, todos hablaban así.
0: Con
1: Impondrán la medalla al valor a un comisario por detener a un pistolero.
0: pistolero.
1: El pistolero del que habla este último título era José María Pistoles. Hidalgo, conocido por asesinar policías y tuvo enfrentamientos con Meneses, quien lo odiaba por la cantidad de veces que se fugó de la cárcel. Este tipo, se el la Joker pasaba, de Batman, claro. se la pasaba escapándose del chabón. Estaba entre acá y Uruguay y se enfrentó muchas veces y también, no sé, sea, tenía una salida provisoria porque lo dejaban salir y el chabón en una de esas... ¿Por qué lo dejaban
0: fue? salir? ¿Por
1: qué lo dejaban salir?
0: Señor, ¿usted se va a escapar esta vez? No, 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 no prometo no, que esta vez claro no. Claro que no. No, no, no voy a comprar unos puchos.
2: voy a ir de vacaciones a Uruguay, pero vuelvo.
0: <risa> o sea, Me compré jurito, unos puchos en la esquina, y no regresó.
1: Oh, otra, no de nuevo, así, carajo.
0: Vamos a tener que poner otra seguridad en esa cárcel, ¿no?
1: En esta época... No, eh, no,
0: usaban, no usaban barrotes ni cerraduras <risa> en
1: las cárceles. No había para, sí. Muy esmado todo. De uno de los enfrentamientos que tuvo Hidalgo eh, fue testigo Carlos Zampallo. Y este es su relato. En el documental sobre Baristo realizado por Mariano Pre Petreca, que es un grosso. Y dice Carlos... Viajaba yo en el colectivo 129, ómnibus entonces, y de repente hubo un sobresalto entre la gente. En el ómnibus y en la calle se veía una cosa extraña. Un coche se había atravesado frente a un Morris, que es otro auto, mm. donde iban los pagadores de la Nestlé. En, es, en un momento, un policía que estaba en la esquina dirigiendo el tráfico, que en esa época había policías de barrio en las esquinas, dice él, estoy hablando del año 57, 58... Se acerca pensando que era un choque Porque ve el coche atravesado Y un tipo con un sombrero El tipo malandra de película pa Le vuela la cabeza de oh, un tiro de una Le headshot. vuela la cabeza headshot. El policía cae El tipo y... se sube al coche Y si sí, te asustás Imagínate no que, es que salga
0: volando para arriba
1: ah, Mándale un jamón a la viuda Jamón <risa> Pobrecito mm, jamón. Era,
0: era de tráfico encima, de tránsito El policía no se esperaba de todo eso no,
1: claro. El policía estaba día. ahí como Yo no, A mí no me entrenaron para esto oh, Porque fui obvio El policía cae El tipo se sube al coche Y aparece otro policía Con capa de lluvia pero descalzo la <risa> capa roja tipo, <risa> <risa> no, no, no. I'm in Una capa amarilla Sí Ay, no dice el color. Era el del, era el del Little Nightmares. Ah. ah oh. Con capa de lluvia, pero descalzo. Estaba comprándose zapatos en una zapatería y se inicia el tiroteo. O sea, el coche de los ladrones se va y el este le dispara chacletazo. y no llegó. Pero bueno. Te dar un chacletazo, vos. ¿Qué pasa acá? Hasta ahí es lo que vi. Yo estaba dentro del ómnibus, pocos pasajeros. Todo el mundo se tiró al suelo. Yo no me acuerdo si me tiré o no. al lado tiene escote
0: y me destrajo.
1: Y eso es la historia. El tema es que después a ese a ese tipo, al asesino lo agarró Meneses, que este era Hidalgo. Se habían robado mil pesos de ese momento. Que eran de la Nesclé. Wow, de ese Perdón, momento. Quiero decir, me imagino el tipo, lo vi con mis 18 ojos. <risa> <tipo>. <risa> el chorro voló sobre mí con su rayo láser. Su rayo láser. ¿Qué disparaba su de, pistola láser. ¿qué
0: disparaba de su brocha.
1: Bueno, bueno, este, este chabón, este Carlos Zampallo, es un escritor. Y, y cuenta esa historia de cómo él... Lo vio morir al policía y como lo ve salir descalzo a meneses a cagarse a tiros con los chorros. Y que se escapan. Uh -huh. Otra de las famosas anécdotas de Evaristo era su reencuentro con un rival de su época de boxeador amateur. Citando nuevamente a Zampayo lo quiero mucho señor, del prólogo de su libro donde el pardo es nuestro antihéroe, dice He aquí un episodio que lo pinta por entero. Fue a mediados de 1960 y giró en torno a un tenso entredicho con el mono Paz un asaltante de bancos que acababa de ser arrestado. En sus años mozos había sido boxeador. En ese también. E incluso, se habían enfrentado dos veces en el cuadrilátero, con una victoria por puntos con fallo dividido para cada uno. Y aquella vez, se volvían a encontrar. ¡Tun, tun, tun! O sea, ellos se, enfre la hidalgo, de Rocky claro. se enfrentan siendo boxeadores de jóvenes y después se van a encontrar uno siendo policía y el otro siendo un chorro. ¿Y qué le dice el monopar? Dice, las únicas palabras fueron, ¿sabes lo que pasa, jefe? Con chapa y matraca, cualquiera es guapo. No, jo, jo. Por toda respuesta, Meneses se volteó hacia un, un suboficial para ordenar, despachalo, déjalo ir. Y el policía, ¿eh que No, pero no, no es un delincuente.
0: Pero a nosotros nos gusta dejar que, libres sí. a la gente, pero vamos a jugar de vuelta. Me
1: gusta seguir jugando a Tommy Jerry ah. con este, así que déjalo ir nomás. Salió nomás. El policía se sorprendió, pero el pardo repitió la orden con un tono mucho más tajante. Antes de preguntarle ¿Qué? al mono. ¿Qué qué qué decir? ¿Qué?
2: ¿Qué qué qué decir? La gente no es
1: eso.
0: Pero lo tajeó.
1: Además, imagínate un chabón morocho, gigante, con un sacón así, diciendo, déjalo que se vaya. ¿Ya se había puesto zapatillas? No, pero jefe, <risa> sí, a esa altura todavía capaz, ya descubrió que su andar era mejor descalzo. Like Shakira. <risa>
2: <risa> ¿Y sus caderas tampoco metían? No, no lo
1: sé. Eso, eso... No había no nacido café. Shakira, entonces no lo pudo averiguar Debería todavía.
0: de los domingos.
1: <risa> oh. ¿Qué, ¿Qué?
0: No, la canción de Shakira.
1: Le di, eh, antes de preguntarle al mono si sí todavía andaba por los mismos lugares y lo despidió con una promesa ya nos volveremos a ver <risa> dos días después decidió ir a buscarlo me Te... <risa> lo fue a buscar tenía una idea fija enfrentar al mono desarmado y sin credencial ego nada, ¿no?
0: claro, fue porque lo, lo que le dijo a ella, con chapa y no sé qué cualquiera Cualquier es
1: guapo con chapa y matraca
0: con chapa y matraca dicho
1: y hecho a la hora volvió con él los dos estaban maullados por igual pero la diferencia era que Menezes sujetaba al otro por la nuca. Y así lo arrojó, lo arrojó un calabozo. Es como... Qué
0: porongoso que esté este pardo.
1: Es como que además le dice al monopá, che, y vos seguís por donde siempre... Sí, 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 sí. Y el monopá podía estar en, en Gualeguay, en cualquier tiene, lado. Tiene gente y no. de palabra era. ¿Sí? Se palabra. Se También hay un romanticismo alrededor de todos estos... ...códigos, donde además Meneses le gana y lo mete preso dos días después... ...que bueno, es como, no señor, no, 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 no debería cómic. funcionar así. ¿Cómo pensá que lo conocí? Ahora sí. Se decía que Evaristo no permitía las torturas en su comisaría... ...que a su manera era un hombre duro, pero que tenía como fin la justicia. Así fue famoso y notable publicó su libro Meneses contra el AMPA y se retiró del servicio activo en 1965 luego de ser jefe de la división Delitos y Vigilancias continuó trabajando como investigador privado de fraudes y siniestros en un viejo edificio cerca del Palacio de Tribunales falleció el 26 de mayo de 1992 y oh. en reconocimiento a su trayectoria y sí, nació en 1907. Sí, sí, sí. Duró bastante igual te digo para uh, la vida que llevaba. Yo... Duró bastante es que era un tipo duro tipo duro, duro, duro le, le, El duro, duro, duro. duro. Eh, Enviagradísimo En reconocimiento a su trayectoria Papoteadísimo El predio de la Superintendencia de Investigaciones Federales en Villa Lugano Lleva el nombre de Comisario Inspector Evaristo Meneses Y una calle en su pueblo natal también lleva su nombre Y
0: nunca más hubo un policía así Nunca
1: más Y que también es O sea uno no sabe, porque no se sabe si era justamente el sensacionalismo, la onda de vender diarios, porque eran noticias donde el que salía en la foto de la tapa o de la noticia era Evaristo, no eran los pistoleros, ni eran los chorros, ni era la... Se tenía no, que haber puesto una máscara. Era Evaristo.
2: Evaristo, el y no zorro, el, el, el pardo. pardo, el pardo, el pardo. Ha sido apresado por
0: el pardo. Tenía un sellito que le ponía en la cola En su corcel P.
2: cuando sale la luna Aparece el bravo pardo, pardo. Al hombre el del mal es el bravo castigar castiga. Marcando la P del pardo Pardo, pardo, pardo. pardo. Descalzo Sopla... lo atrapará <risa> Y esa vez es bueno Pero la primera vez no le salió Si
0: lo pides, él te dejará ir
2: el pardo, 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 la P te marcará.
0: Bueno. <risa> ya, ya, ya duró más que nuestra intro esto. <risa> Ay,
1: pardo. Uy, ahora se me va a pegar. ¿Para qué me invitan si ya sabes cómo me pongo? Y bueno, el Vos pardo tenés que agregar
0: tu introducción para meterle temas a temas para
2: meterle música a temas temas que, que, hay, que normalmente, normalmente no, no, lo no lo tienen. Es verdad, esa es mi magia en este podcast. Mentira, ¡Está durmiendo en la siesta! <risa>
1: pardo. Bien. Todo lo que diga Mati no le crean, gente. No le crean.
0: Ahí, ahí, ahí este Mati.
1: Mati, Mati, Mati. ¿Conocen la revista Fierro? ¿Les suena me de algo a ustedes que son de Buenos Aires? La revista Fierro eh, se publicaba con historietas y cómics, no me acuerdo bien entre qué años, pero era en los 80. ¿Se acuerdan del señor que cité dos veces, Carlos Zampallo? Uh -huh. Es sí. un escritor y guionista argentino que junto a Solano de fucking King López del dibujo... Solano López dibujó el Eternauta. Uh -huh. sí. Solano López tiene una calidad gráfica que me encanta, me fascina. Soy muy fan de Solano López. Y Carlos Zampallo y Solano López crearon... El cómic titulado Evaristo, en 1984, que relata libremente sucesos que pudo haber protagonizado Meneses. Se publicaba en las revistas Superhumor y Fierro en formato de capítulos independientes entre sí. Así es donde yo lo conozco Evaristo. Voy a una librería y a mí me gusta consumir cómic argentino, se la tormenta, y bueno. Este, me gusta mucho consumir cómic argentino, porque hay un montón de cosas que quizás no conocemos, que está todo bien con Batman... Está todo bien. Ah, tenía la remera. Está todo bien con Batman. Está todo bien con Batman. Está todo bien Favos, Batman. Te amo. Pero hay muchísimo para consumir. Ah, qué interesante. y Encontrarte con un cómic dibujado por Solano López, escrito por Zampallo, que es tan crudo y tan tiene una calidad tan buena y es de los 80, que me, me gustó muchísimo. Uh -huh. Los dibujos son, a mi parecer, increíbles con la calidad de Solano y expresiones de historias crudas y con la estética de los fines de los 50 que están excelentemente retratadas. Tiros, escapes, charlas y enfrentamientos que hoy podemos encontrar en reediciones con las obras completas. Lo recomiendo mucho y siempre lo que acabo de decir, historieta y dibujo argentino. También les cuento que Mariano Petreca en 2015 sacó un documental sobre Baristo, con unas entrevistas de puta madre que están disponibles para ver en su canal de YouTube en el que también se habla de estas hazañas de la posibilidad de que hayan sido adornadas por los medios y criminales entre, entre otras cosas. Además, Mariano no solo hizo el documental, sino que él lo colgó en YouTube. O sea... No hace falta esperar que se dé en un festival de cine argentino, no hace falta absolutamente nada más que meterse en YouTube, buscar Evaristo Meneses y ver uh -huh. el documental donde entrevista a Carlos Zampallo, que es donde cuenta la historia del tiro al policía. Eh, está también Solano López, está el, el, era director de la revista Fierro. Y hay un montón de gente que hace toda esta habla de esta duda que puede quedar de decir... 1500 bandas en 5 años, mm. pero bueno, eh, el dibujo es espectacular, las historias son muy lindas, hay un momento en donde hay un chabón asaltando un lugar y llega Evaristo, porque el asaltante quiere hablar con Evaristo, entonces le, un, un rati le dice, esto, ahí está el hijo de puta, y vos cómo sabes que es un hijo de puta, le dice Evaristo. Y otro, y otro cara le dice: No, es que al comisario no le gustan los adjetivos. Mm. Y, y, y como que todo el tiempo es así: como, como que la gente que quiere caer, caerle bien, él los termina como. Alirando. Sí, como que no como le Como echándole
2: fli, como que me sí. chupa el culo vos.
1: Claro, sí, una cosa sí. Y las historias son independientes entre sí. Ahí está, yo tengo el número que tiene lo que serían todas las historias que salieron en la Fierro. Y también son acotadas porque tenían que ser 10, 12 páginas claro. nada más, por tomo. Pero tienen una, una síntesis que es muy buena, e insisto, con el tema de ver, no sé, las calles porteñas de los 60 dibujadas en los 80, 40 años después, es hermoso. Así que bueno, lo quería traer para que lo conozcan a Mr. Evaristo. ¿Te a cultura, con... cultura. cultura, cultura. Nunca está de más y nunca está de más apoyar la historieta argentina que es buenísima. No toda, obvio. Buenísima.
0: Bien, me alegro. Eh, Linda, Linda, Linda. Me alegro que historia, haya, sí. hayamos tenido un policía con estas características. Sí. Una. Una. <risa> Uno.
1: Uno. Uno. En el documental también cuentan cosas como esto de que en la seccional del policía, del comisario, no se torturaba, pero que el chabón les hacía una especie de tortura psicológica. Como pasarles un, un lápiz por la espalda desnuda para que crean que los iba a picanear, ¿entendés? Y que ahí los chabones cantaban. Y era complejo, pero bueno
0: para, le, le porteaba para la 60. cola para que empiece. Sí.
2: era psicológico porque en realidad era un lápiz, no era una picana entonces nunca iba a poder hacer nada
1: y ante la duda
2: claro, yo sé duda? quién fue
1: ¿Sí? yo te digo
0: sí. y ante la duda cantaban como pajaritos. ahí está Así era. Ahora si es eso, igual te, te, te hacen alta denuncia. Lo, lo sí.
1: No te preocupes, la policía sigue encontrando maneras de hacer desaparecer <risa> sí, y torturar sí. gente. Hasta sí. el día de hoy. Así que bueno, colorín colorado, este cuentito ha terminado. Mucho gusto Evaristo y mucho gusto Solano. Solano López te quiero y Carlos Zampallo también te quiero mucho.
2: Bueno, ¿por dónde te podemos encontrar?
1: Me encuentran en Twitch como Maldita Mar O en Instagram como Marcasina ¿Mandy?
2: En todas mis redes me encuentran como Mandy Potter Oak
0: Y a mí, no me pregunto a nadie
1: Ay Cris! Cris, la doliva! ¡La
2: doliva! ¡Ay, ay! ¡Ya ver Cristian Frigo! Pero... ¿Por dónde lo podemos encontrar?
0: Si me quieren buscar, voy a encontrar por Instagram eh, Como Virgo Frigo, con dos en vez de una I o como Cristian Frigo en YouTube y Spotify, podrá mi disco Tres Tetris.
1: Muy bien, podemos irnos a sí. tomar más birra.
2: Sí, sopla la vela con mucho amor y cariño
1: y no cuidado. Sea, sí, 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 que no ah, me Ah, sí,
0: acuérdate, acuérdate.
1: Colorado,
2: este cuentito se ha terminado. Nos vemos la semana chau. que viene. Chau, chau.
0: Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la cueva